0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Fala aí, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo, na boa. Hoje eu tô realmente mais tranquilo, porque semana passada aí eu informei os ouvintes, né? Falei aqui que eu tava com corona, tinha sido coronado. Hoje, quinta-feira, a gente tá gravando aí na nossa tradicional quinta-feira pela manhã, recebi a notícia... É, que eu, eu fiz um outro exame há dois dias atrás, agora o exame saiu negativo. Estou liberado, já tinha sido liberado ontem. A gente vai explicar mais para frente aí sobre umas mudanças que houve também na política de corona, mas enfim agora eu estou com a cabeça tranquila sem vírus no meu corpo, ou pelo menos esse vírus né, <risos> vírus com certeza a gente sempre tem tá no corpo, mas enfim vamos que vamos, vida que segue vamos lá, episódio grande, vai ser denso esse episódio continuamos aí com muita coisa acontecendo, vamos lá então para o nosso primeiro bloco, para falar justamente do coronavírus é isso aí João Batemos ontem o recorde dos recordes. De acordo agora, eu estou abrindo aqui o site do, do Canal 12 de notícias. Ontem, 2.032 novos doentes foram aí, é, identificados com corona. É muita gente. A gente, na, na, na onda anterior, a gente, o máximo que a gente chegou foi quase 800, se eu não me engano. Chegou a 700 e pouco, 800 em um dia. E agora a gente chegou aí a 2.032, é, até ontem, né? a gente estava numa, enfim, já continua numa confusão, a gente hoje, é, na madrugada, foi nomeada uma pessoa que vai ser agora a responsável aí pela guerra contra o corona, e enfim, a gente está nesse, realmente nesse momento aí, um número muito alto de doentes, né, de pessoas sendo identificadas, houve uma mudança na política do Ministério da Saúde, ontem eles, é, para liberar doentes assintomáticos, e é justamente aí que era o meu caso, é, as pessoas que... que, que é, doentes assintomáticos, eles ontem... É, eles passaram a ser liberados a, depois de 10 dias do resultado positivo. Ou seja, eu tinha a minha... A, o, meu, o meu teste que deu positivo foi há duas semanas atrás, na verdade, há 15 dias atrás, e então, de acordo com essa determinação nova, que é uma, uma determinação, inclusive, da, da OMS... Né, que eles chegaram à conclusão que doentes assintomáticos, depois de 10 dias, eles não transmitem mais o vírus. Então, eles não, não são mais um, um perigo à saúde pública e podem ser liberados. E ontem eu já tinha sido liberado por causa disso, porque eu, eu era assintomático. E hoje eu fui é... eu recebi essa notícia aí. Ainda bem que não tem mais corona em mim. Foi descorongado. Mas é isso aí, João. O que, que a gente tem essa loucura aí do número de doentes subindo muito, o número de testes a gente viu essa semana que caiu né eu posso até dar uma checada agora enquanto a gente vai comentando é, pelo menos até na, na segunda terça-feira o número de testes tinha caído muito e o número de doentes aumentando o que a gente vê que a proporção mudava porque muita gente falava que o número de doentes aumenta de acordo com o número de testes só que a gente viu uma diminuição no número de testes e um aumento no número de doentes o que é realmente um problema grave foi nomeado o um novo, um novo, é... como é que chama, como é que eles estão chamando aqui? É, não sei um, que é um comandante aí, né? O Projector, né? O cara que vai levar à frente a luta contra o Corona. Será que vai agora, cara?
1: Olha, é... olha só. Bom, vamos, 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 comentar as coisas por partes, tá? Você é, quer fazer um uma, um comentário sobre o que você disse? O número de testes está caindo o número de contatos divulgados no início da semana também estava caindo. Né? A gente chegou a ter 600 e pouco, se não me engano, de domingo para segunda e 400 e pouco de segunda para terça, ou, 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 ou segunda para terça, terça para quarta, não me lembro agora qual era, qual era, quais eram os dias exatamente, mas chegou a baixar para 400 e aí a gente começou a questionar por que está baixando. Né? E aí, enfim, você mesmo me mandou essa explicação, né? o número de testes estava caindo e com menos testes, menos contagiados. O negócio é que o número de testes. Então, assim, é, para ilustrar, tá? no dia 16 de julho, o número de testes foi de 31 mil, no dia 17 foi de 25 mil, no dia 18 foi 20 mil e no dia 19 foi 19 mil. 18 e 19 foram justamente os dois dias que apresentaram menos contagiados. Né? O número caiu de 31 mil para 19 mil, para 20, depois para 19 mil. É, se você testa é, é 30% a menos de pessoas, né? ou até mais que 30%. 35% a menos de pessoas, é natural que o, que o número de contagiados ele seja mais baixo, né? o Trump tinha dito isso, vamos testar menos, que aí a gente vai ter menos contagiados, é uma ótima forma, né vamos, é, vamos fechar os olhos e a gente não vê os gols de 7x1, e aí a gente não perde o jogo, só que na verdade a gente perde, né então testar menos não evita os contágios, a gente só fica se enganando. Enfim, e isso é o que estava aparecendo. Só que o, que o que aconteceu de anteontem para ontem, na verdade, nas últimas, nas últimas duas noites, é que mesmo com a diminuição do número de testes, e agora você vai confirmar se realmente diminuíram, o número de contagiados ele disparou. Não só aumentou, como disparou. A gente passou os dois mil é, de anteontem para ontem. Perdão, de ontem para hoje. E a gente está gravando na quinta-feira, dia 23 de julho, é importante dizer. Ou seja, você que vai estar escutando esse podcast lá para o sábado, pode ser que a gente já tenha, infelizmente ultrapassado essa marca de 2.032 casos em 24 horas, é, enfim, e é triste é, constatar que do fim de janeiro até o até o, mais ou menos o fim de maio, Israel tinha 18 mil casos de corona no país. Do fim de maio, ou seja, em quatro meses teve 18 mil casos. E do fim de maio, ao fim de de julho, que é onde está agora, a gente teve a gente tem 56 mil casos, ou seja, 38 mil a mais. A gente é, é, triplicou o número de casos. De. mais que triplicou, né? Do, do, do que estava antes, obviamente que isso conta o período de fechamento do país, né? É, para o atual. A, a boa notícia é que, pelo menos, está morrendo menos gente, mas está aumentando o número de mortes. Né? E agora, não tem muita razão para ser otimista, não. É, é porque o Ministério da Saúde divulgou essa semana, o diretor-geral do Ministério da Saúde divulgou essa semana, que a gente entre duas e três semanas, se não tiver uma mudança drástica de política pública, vai chegar a casa dos mil doentes em estado grave. E o sistema de saúde israelense, ele só é capaz de absorver 750 doentes em estado grave, de dar, de dar atenção, de, de tratar 750 doentes em estado grave. Ou seja, 250 a mais, assim, um quarto a mais, né? é, é, representa, significa colapso do sistema de saúde, okay? o que pode significar, que essas pessoas elas vão ser subatendidas ou não atendidas e aumenta muito as chances de elas morrerem. Né? Então, se o número de, do... de mortos hoje em Israel está em 433, né? é... ele poderia hoje, no caso de a gente saltar para esses mil, ele poderia ter um aumento de 250, okay? que é um aumento de 60 e tantos por cento, né? é... É... só pela falta de cuidado em relação ao fechamento, em relação a políticas públicas para controlar... É, a expansão do vírus que está acontecendo agora. Né? É um cenário muito preocupante, é, o governo conversa, 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 é, mas eles não conseguem tomar decisões. Né? É, continua um impasse entre a comissão entre, é, da Corona, da Knesset, e a posição do governo, o governo decide uma coisa, decidiu fechar os restaurantes e lojas durante o fim de semana, e a comissão da Corona vira e fala, não, tem que abrir, faz a votação, e nessa votação é, é, enfim, se decide que vai ficar tudo aberto, né? Que não faz sentido fechar no fim de semana, porque as pessoas vão se amontoar nos últimos dias antes de entrar no fim de semana no comércio, vai expandir a contaminação para mais gente. É, enfim, e as pessoas depois vão, vão continuar contaminando os outros. Ou você faz um fechamento sério, ou você não faz nada. Enfim, é, e aí aparece o representante do setor esse, representante do setor aquele, das lojas, não sei o que lá, mostrando que só um por cento das pessoas se contaminam aqui, só meio por cento ali que na verdade pode fazer sentido de maneira isolada, mas quando você junta tudo, a gente tem um problema muito grande, é, que é um aumento muito grande da contaminação. E o governo, até essa madrugada, não conseguia indicar uma pessoa, eles criaram um cargo, a gente falou sobre esse cargo na semana passada, que fontes disseram que podia ser dado para o Bennett, não foi, não foi dado, não sei se chegou a ser oferecido é, nos bastidores, mas não foi dado. É, se negociou com um general do, do exército chamado Buláfia, das forças armadas, o Ministério da Defesa ele é o um ministério com a melhor organização, com o maior orçamento do Estado, né? e ele tinha uma possibilidade maior, segundo a visão de alguns, de fazer um controle maior sobre a corona, de fazer inspeção, de fazer exames, de controlar o fechamento, de controlar as quarentenas. Esse general tinha topado, mas quando viu as condições de trabalho ele recusou. Depois ficou como uma negociação arrastada por dois dias. É, entre um, um, um acadêmico chamado Barbas que é enfim que está sempre na televisão que também estava sendo não estava sendo cotado ele estava negociando para assumir esse cargo que em hebraico se chama proyector, né que é que é como se fosse um executor né o papel de um executor das políticas públicas para o controle da corona é o Barbas ele até ontem de noite ele ele botou na verdade a, é, a ele impôs na verdade uma uma, uma regra, não uma regra, ele colocou essas imposições, ele disse, olha, ou que eu vou ter autonomia nesse, nesse, naquele ponto, ou que eu não assumo esse cargo, é, enfim, ele colocou isso bastante bem claro, a gente não sabe quais são os pontos nos quais ele queria autonomia, porque eles não foram divulgados, mas a gente sabe que isso foi o que aconteceu, e no final das contas ele tirou sua candidatura para assumir esse, essa posição, ele que tinha lançado sua, sua candidatura, e aí, de repente, no meio da madrugada, a gente é, acorda com a notícia, na verdade, né? eu não estava não, não acordado quando isso foi divulgado, que um outro acadêmico chamado Rony Gamuz, né, que também é professor universitário, ele é, vai ser o proiector da corona, vai ser o executor das políticas públicas para controle da corona. Né? Enfim, é, agora então a gente tem pelo menos uma pessoa que vai ser o responsável por tomar determinadas decisões. E ele vai ter, ele foi escolhido pelo Ministro da Saúde, eh, Yuli Edelstein e pelo Netanyahu também, né? Foi uma, uma escolha em conjunto uma negociação que eles fizeram em conjunto entendi, e eles juntos tomaram essa decisão Ele era o diretor-geral do Hospital Ihrilov, em Tel Aviv. Ele deu há pouco tempo uma entrevista eh, dizendo que tem quatro passos para serem tomados para você controlar a corona sem necessidade de fechar todo o comércio. Enfim, ele fala a língua do, do que o governo quer, na verdade fazer. Eh, no desespero Devido à crise política e econômica, o governo está querendo alguém que não opte por fechar tudo e que tenha uma solução rápida, e ele apareceu com essa solução. Enfim, vamos ver se o governo agora vai comprar o que ele, o que ele vai propor e se vai colocar em prática. Né? É, bom, ele tem respaldo, na verdade, da Knesset. Não que a Knesset tenha votado nele, não que a Knesset tenha participado dessa decisão, mas a Knesset votou ontem à noite, também de madrugada, é, durante o momento em que essas negociações com o Rony Gamus estavam sendo feitas, a Knesset votou é, uma lei que permite que o governo tome decisões em questões emergenciais sobre a corona é, sem necessidade de consultar o parlamento, ou seja, a própria Knesset. Né? Foi uma votação apertada, mas que ganhou. E, enfim, a Knesset abre mão de fazer o controle das decisões, entendendo que é um, que é um momento de gravidade, de de, 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 de grave, né? é bastante problemático e que, o governo tem que agir de maneira rápida. Obviamente, o governo tem maioria na Knesset e não é tão difícil assim você conseguir uma aprovação dessas. É, vale ressaltar que essa não necessidade de aprovação da Knesset ela, ela é por um prazo curto. Né? Passando dois, três dias, a Knesset ela tem o direito de questionar, de levantar discussões na, na comissão da Corona e de votar retroativamente para poder cancelar alguma atitude tomada. Na verdade, essa votação foi para apressar decisões que têm que ser tomadas muitas vezes do dia para a noite e que é, não daria tempo de, de passar de tramitarem pela CNES e passar por toda a burocracia é, do Parlamento. Ela se, seria seria o custo de contato de outras pessoas talvez de algumas vidas. Esse foi a, o critério da, do próprio Parlamento para que ele possa abrir mão de uma das suas funções. Enfim, é, essas são as novidades sobre a corona essa semana, não muito boas. Né? Pelo menos a gente tem um né mas infelizmente a gente está com um risco de mil doentes em estado grave. É, Gente que não queria, gente capacitada, que não, que, que não quis, que não aceitou assumir o, o cargo de, de executor da política pública nacional corona. Enfim, e vamos esperar agora para ver se vai ter algum resultado, porque aparentemente os resultados não estão aparecendo com essa flexibilização do fechamento, que foi a decisão do governo nos últimos meses.
0: Eu queria chamar a atenção é, para uma coisa, para essa questão da crise política né, que, tem, que se formou em torno da. da da comissão do corona, né, é, que mostra um pouco de, de como a gente está perdido aqui no, que, no no combate ao vírus, né, de, né? em políticas, né, públicas de para prevenir o é, que o vírus se espalhe ainda mais, né. É, a gente hoje o, o governo ele ele apresentou políticas, né, para fechar os restaurantes e houve uma pressão muito grande dos donos de restaurantes e a, a comissão aprovou a reabertura dos restaurantes, é e, a, e houve também outras críticas, né? porque o que acontece é que os restaurantes eles podem, em nenhum momento eles levaram em eles falaram o seguinte, restaurantes podem abrir, porém é, usar o espaço externo, né? e até 30 pessoas, só que em nenhum momento eles levam em consideração o tamanho do restaurante, tanto interno quanto externo, você ainda é permitido que as yeshivot, né? que são as escolas rabínicas, continuam abertas, o que é uma... Você, hoje não está permitido nenhuma atividade educacional esportiva para crianças a partir da quinta série porém as voto continuam abertas né? é, o mesmo acontece com sinagogas você ainda está permitido o um encontro é, de sinagogas que, que as pessoas permaneçam é, é, em reuniões de até 10 pessoas que curiosamente ou coincidentemente é o número do minyan, né? da gente que as rezas precisam de 10 pessoas 10 homens no caso para que ela seja validada. Então, o, o governo permite que haja o é, um encontro e a reunião de 10 pessoas em lugares, é, é, lugares fechados. É isso, é,
1: segundo é, o costume ortodoxo. O né?
0: costume ortodoxo, tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu, eu pensei nisso, eu só não queria entrar nessa discussão, mas é importante, muito importante aí você é, colocar isso e deixar isso claro, tem toda a razão. É, enfim, a gente está tá uma... Assim, tá uma é, a gente tem hoje um desgoverno nesse sentido, né? São, as políticas elas não são pensadas, elas aparentemente não são... Elas não, são é, é, não é tido nenhuma, nenhum pensamento lógico para que as políticas sejam tomadas. Inicialmente, o governo tinha fechado piscina, pública, praia, é, as academias, é, é, atividades turísticas, é, pontos turísticos, né? É, tudo isso no final de semana, né? Shopping, loja, tudo isso no final de semana. Porém, é, shopping, loja, boa pa parte né, das atividades turísticas, é, parte dos museus, não todos os museus, mas parte dos museus é, já ficam fechados nos finais de semana, né? É, ou seja, que mudança é essa, entendeu? Restaurantes em, boa, em, em várias cidades, eles fecham no final de semana, é... Em outras cidades, é muitos restaurantes ficam abertos, em Tel Aviv, você tem que uma população secular é muito maior, né? Você tem restaurantes que eles a boa parte ou até a maioria dos restaurantes eles não não são caché, né? Eles não respeitam a a kashrut. Então eles abrem no final de semana, é, porém em Jerusalém a grande maioria dos restaurantes e da cidade inteira está fechado. Ou seja, não muda muito. Né? E uma das críticas que foi feita é, pelo Barbas, né? esse, esse o, o cara que ia ser o responsável aí pelo corona e, e não assumiu no final, é que ele falava a gente, o que, o, que o, a política do governo hoje é que as pessoas se é, contagiem durante a semana fora de casa e no final de semana elas, elas contagiam o resto da família em casa, porque elas não têm para onde ir e ficariam em casa, né? É, ou seja, esse também foi um dos motivos que uma das críticas dele ao, ao modelo que o governo estava fazendo aí estava adotando, no final a comissão do Corona ela optou por abrir as praias deixar, deixar que a população possa ir às praias no final de semana, a mesma coisa com piscina, é, e toda a proposta que o governo tinha feito no início da semana para fechame um, um fechamento é, no, na sexta e no sábado a comissão do Corona praticamente jogou tudo por água abaixo Deixou somente é, o fechamento de pontos turísticos e, e, enfim, lugares fechados aí. Complicado, né? Mostra aí que a gente está nessa situação. Espero que o novo, é, o novo projector né? É um nome interessante, eu nunca tinha ouvido do projeto do, do Corona, ele seja <risos> ele consiga aí botar e, e, e trazer aí alguma mudança. Mas me preocupa muito essa lei que foi aprovada, que permite ao governo tomar decisões por cima do, do parlamento isso é uma coisa que é muito preocupante a gente já viu isso é, na lei é, não, an, anteriormente né? É, a, depois ela foi aprovada pelo parlamento mas a medida para que o, fosse utilizada a tecnologia do Shabak, né? Que, que eles rastreiam as pessoas pelo GPS é, do celular é, e aí avisam quem teve contato com você, por exemplo eu Logo depois que eu fui, é, que a minha, o meu resultado saiu positivo, eu recebi um SMS dizendo que o governo estaria usando, inclusive, medidas é, é, tecnológicas é, para é, para ajudar a rastrear quem teve quem teve contato comigo. Ou seja, o governo entrou, pegou o meu meu número do telefone, rastreou o meu GPS e mandou mensagem. Teoricamente, né, assim que funciona. Manda mensagem para todo mundo que teve contato comigo duas semanas antes do meu resultado sair positivo. É, e essas pessoas receberam, é, receberam SMS e foram informadas que elas tiveram contato com um doente de corona, com a pessoa que testou positivo, e deveriam entrar em isolamento imediato. Essa, isso aí, foi aprovado pelo governo sem passar pelo parlamento, né, na primeira onda, depois, o parlamento aprovou essa medida e é uma medida que até hoje ela vem, levando, é, vem levantando muitas críticas, é, porque ela, obviamente, ela interfere, ela entra diretamente né, no direito, na, na privacidade de, de todo cidadão. Né? Afinal de contas, o governo tem acesso aos lugares em que eu estive né? e, e é uma coisa extremamente complicada, se a gente for parar para pensar nisso, principalmente porque essa tecnologia tem se mostrado muito falha muito falha, não é, ela não é, é exata então tem pessoas que estão que recebendo mensagens e não tiveram contato com o um doente é, não tiveram no local onde elas, elas recebem, porque a, a mensagem é, você esteve no local tal tal tal, no dia tal é, entre a hora tal e tal e lá teve um doente de corona, e o cara fala não, mas eu não estive lá, então ele tem que entrar em contato com o Ministério da Saúde para dizer que não estava lá, não sei o então há muitas críticas a, a, a respeito disso, porque essa tecnologia ela é feita para rastrear, não rastrear um número tão grande de pessoas, né? E também é uma. é, uma, é rastrear, tipo, uma pessoa e com uma certa distância, não é para ter dois metros de distância, entendeu? Não é uma coisa tão. a tecnologia ela não é tão perfeita para rastrear uma, uma distância tão pequena, num tempo tão curto, enfim. É mais uma invasão de privacidade do que uma eficiência. Então está sofrendo também muitas críticas. E agora o governo ele recebe essa autorização para atuar sem o parlamento, defender políticas e apresentar políticas sem que o parlamento aprove ou não. É um tanto quanto complicado, né? um tanto. Eu sei que é uma situação de emergência, mas enfim, é... se o governo tivesse atuado anteriormente como precisava ele talvez não precisasse chegar a essas medidas. Então o que a gente vê é uma crise, né, do sistema democrático como ele deve funcionar em função das falhas anteriores do governo. E isso aí a gente tem que ficar de olho aberto para para não avançar, principalmente em função das coisas que a gente vai falar aí no bloco, no próximo bloco. É isso, cara? Tem alguma coisa aí que você queira acrescentar?
1: Não, podemos passar.
0: Vamos passar então. Vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar aí de política e de tudo que está acontecendo aqui no país. Bom, gente, é isso. A gente comentou aí na semana passada é, sobre a crise política né, que o país, e econômica né, também, que o país está metido justamente em função disso tudo, é um pouco continuidade do, do primeiro bloco, é, e vamos dividir então por alguns é, alguns tópicos né porque a gente tem vários tópicos aí para falar são outras leis também que foram é, aprovadas aí essa semana e a primeira delas é a questão de um problema no orçamento né que a gente comentou aí semana passada que o, o governo sentiu a água subindo é, e resolveu soltar dinheiro né cara soltou dinheiro para todo mundo é, decidiu é, que a é, dar parcelas únicas, né? tipo uma bolsa né? para todas as famílias e quase todos os cidadãos israelenses, essa, essa variava aí entre 2.500 e 700, é 750 shekel né? para um cidadão, é, é, como chama, solteiro, e 2.500, até, até 2.500 para família, né? é, para famílias. Isso variando de acordo com o número de filhos e tudo mais. E essa polêmica continua essa semana, né, cara? Porque tem muita gente aí com milhões na conta ganhando dinheiro, né? E o governo não sabe direito a quem dá, a quem não dá. Houve críticas, é, tem gente puxando aí os setores ultra-ortodoxos falando Ué, por que, que a família com oito pessoas tem que ganhar o mesmo que uma família de três pessoas? Né? E eles querem mais dinheiro para a família de oito pessoas, levando em consideração que as famílias ultra-ortodoxas são muito maiores do que as famílias seculares. É, é, você tem. Queriam tirar dinheiro dos funcionários. Não, não é tirar, né? mas não dar o subsídio para funcionários públicos é, que ganham mais de 30 mil. Mas aí os funcionários públicos falaram: é mas se é, todo mundo vai ganhar, por que, que eu não posso ganhar também? É, falaram que isso era uma discriminação. E o governo também decidiu que pessoas que é, é, ou assalariados ou é, autônomos que ganham mais de 640 mil shekel por ano não vão receber o subsídio. Né? O cara recebe mais de 50 mil shekel por mês. Lembrando aí que o salário mínimo gira em torno de 5 mil shekel, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É, o cara que ganha mais de 50 mil por mês, ou seja, mais de 10 salários mínimos, ele Teoricamente, a princípio, não vai poder ganhar o subsídio do governo. Coitadinho dele, né, João?
1: É, enfim, vamos, vamos organizar todo esse pensamento, porque aconteceu muita coisa na política em Israel e a maioria dessa, de, desses acontecimentos eles estão girando em torno da questão econômica. Tá? Então, vamos, mas, mas a gente vai começar por uma questão que não é econômica, mas que é muito importante acontecer nessa semana. No domingo é, dessa semana, né, aqui em Israel, domingo é dia último, é, aconteceu o julgamento do Netanyahu que é a primeira, a primeira parte do julgamento do Netanyahu. O advogado do Netanyahu ele chegou no, no, no tribunal e ele fez um pedido à juíza. Ele disse o seguinte, é, a gente está numa situação terrível de disseminação da corona, o réu, ele é primeiro-ministro do país, é, a gente está vivendo tá uma situação de incerteza, então a gente quer pedir uma, um adiamento do julgamento por seis meses. A gente já, já sabia que a posição do, do, da defesa do Netanyahu era uma posição de tentar ganhar tempo, o é que a gente não sabia é que, que a juíza ia concordar com isso, e a juíza concordou. Ela adiou o julgamento do Netanyahu para janeiro, ou seja, ele só começa em janeiro, mas com uma condição que ele vai ter três encontros por semana. Os depoimentos vão ser muito acelerados para recuperar todo esse tempo perdido. Né? Assim a gente começou a semana, a gente esperando como é que ia ser o primeiro dia do Netanyahu e ele bom, fez o mesmo showzinho, chegou lá na frente da justiça, desse, enfim, criticou o procurador-geral, o Mandelblit e tudo mais, e foi lá e fez o pedido para adiar o caso e a juíza concordou. Então, os, os, os três casos que o Netanyahu está sendo julgado, eles estão aí, é, vão, ser, vão acontecer só em janeiro, segundo a determinação da juíza. Né? Então, isso deixou o Netanyahu com um pouco mais de fôlego para poder trabalhar é, no que para ele é importante. Okay? Só não me perguntem o que para ele é importante, porque, enfim, talvez é, a gente tenha discordâncias um com o outro aqui. É, e aí, o que a gente viu depois desse dia foi que é, é, o Netanyahu ele precisa de algum jeito botar ordem na bagunça que é esse governo. A gente falou aqui várias vezes sobre a oposição interna que o Netanyahu tem dentro do governo por parte do, do Carro Lavane, do Azul e Branco aí né, do Partido Trabalhista, que, enfim, na questão sobre a votação sobre é, impostos retroativos ou sobre perseguição de juízes, né, eles estão votando contra o governo, né e contra, contra o Likud, pelo menos, né contra o partido do primeiro-ministro, maior partido do governo. Então, a gente já sabia que existia essa oposição interna. O que a gente tá, começou a ver agora é que existe uma oposição, está começando a surgir uma oposição interna, as claras, não é nos bastidores, dentro do Likud. As pessoas do Likud estão discordando umas das outras. É, a primeira foi a Ifat Sassabiton, que, que é a presidente da Comissão do, da Corona, que tomou uma decisão contrária à decisão do governo. E depois, um pouco depois, essa semana teve uma briga de muito baixo nível entre o, 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 chef, o líder do governo na Knesset, Mick e o ministro das Finanças, Israel Katz. Mick fez muitas críticas ao Israel Katz é, pela, pela tomada de decisão do fechamento de restaurante. E o Israel Katz disse que o Mick tá está fazendo essa crítica só porque ele tem um primo que é dono de um restaurante, é, ou seja, baixou o nível. E aí ficou um disse, disse-me-disse, as pessoas tentando mudar o assunto, tentando botar panos quentes. E o Mick insistiu em falar. Falou, Bom, agora então, vou deixar claro para vocês que aí, os negócios obscuros da esposa do Israel Katz. Baixaria total, até agora ele não, não trouxe a público os casos da esposa do Israel Katz, até estou curioso para saber do que ele está falando. Também vou ficar curioso para saber porque ele, não, porque ele não disse isso antes, né? Já que é, se é uma coisa ilegal a gente, ou imoral, a gente espera que isso que se. Você, se, você, se você não fala, você é cúmplice, né? Mas enfim. E aí, de repente, alguns outros parlamentares do Likud começaram a fazer críticas ao governo, a, a, a questão dessa desse subsídio de até 3 mil shekels que as famílias podem receber, é, dependendo da quantidade de filhos, que é para todo mundo. Quem aparece ali no meio da bagunça? Ele mesmo, Guido Unsar, o principal opositor do Netanyahu, o número 4 do partido que não recebeu nenhum ministério, exatamente por ser o opositor do Netanyahu. Ele está ali criticando o governo, sem falar o nome do primeiro-ministro, mas está se aproveitando da situação. Ele está vendo que que o próprio partido está começando a, a entrar em crise um com o outro. Ninguém se arrisca muito a criticar o Netanyahu, mas as pessoas não estão tendo nenhum problema de implodir a paz interna que imperava é, no Likud, aparentemente. É então, essa oposição dentro do governo, é, emana, obviamente, dessa crise econômica gigante, que é uma situação, crise também de saúde pública, mas acho que é o que preocupa o Likud, principalmente, é a crise econômica, uma situação é, que o Netanyahu não tinha enfrentado até agora. Ele, durante os últimos 11 anos, viu um momento de estabilidade da economia, alguns dizem que é por mérito dele, outros dizem que ele só, fei, ele só controlou, ele só administrou é, o crescimento econômico, é, é, porque, até porque existem muitas críticas em relação a, ao aumento do custo de vida e ao aumento da desigualdade e o empobrecimento de parte da população nos últimos 10, 11 anos. Enfim, mas é, até, tem, até então, ainda assim, o desemprego era muito baixo, né, as reclamações pareciam supérfluas, porque ninguém muito pouca gente realmente, é, pelo menos do, das populações... É, não ultra-ortodoxas e não árabes, especialmente os beduínos, apareciam com problemas é, financeiros ou que, que são consequências de problemas financeiros como a fome né, é, diariamente e quando apareciam é sempre a mesma resposta: bom, são os árabes, bom, são os ultra-ortodoxos né, são uma parcela pequena da população em geral está bem para todo mundo, os ortodoxos, eles estão mal porque não querem trabalhar os árabes porque não participam do, da sociedade da maneira correta, né? no, que, que também é, enfim, é, rejeitam a participação do, do, é, numa sociedade ocidental, aos estudos acadêmicos e inserção na, na sociedade. Enfim, essa, esse é o argumento que a gente escuta ou não escuta, mas sabe o que as pessoas pensam. É, mas, de repente, o, a linha desceu mais, o número de desempregados subiu de 3,4% para 21% da população empobrecimento muito grande, inclusive do público askenazita, né, que é público de origem ocidental da Europa, é, que, de classe média. Né, as pessoas também estão empobrecendo. A crise econômica está batendo na porta da base do Likud, que é principalmente o público é, sefaradita, né, de origem oriental, que é enfim, que é eleitor do Likud desde muitos anos, desde os anos 70 pelo menos, gente que, enfim, que trabalha com comércio de alimentos, gente que ficou uma parcela um pouco, um pouco mais pobre da população em comparação com os ricos e quando esse, quando esse negócio começou a pegar e as pessoas começaram a, a fazer críticas públicas ao Netanyahu e ao governo e aparecendo nos programas de televisão né, é, detonando às vezes alguns ministros, o próprio primeiro-ministro Aí o negócio esquentou, aí o licudo mesmo virou um caldeirão hein? e é, o Netanyahu anunciou aquelas ajudas financeiras, aumento do seguro-desemprego, que o, o, a Previdência Social ainda não confirmou que essa, que essa decisão foi tomada, eles não receberam nenhuma mensagem oficial, já tem mais de duas semanas que o Netanyahu tinha dito que ia aumentar o seguro-desemprego até, até junho de 2021 e essa, essa ajuda que ia ser dada de até 3 mil shekels, né, entre 750 e 3 mil shekels, para pessoas barra famílias, que a gente comentou na semana passada, também está em cheque por causa das críticas, das grandes críticas que, que, que apareceram, por que, que as pessoas com dinheiro têm que receber essa ajuda, por, que, que, por que, que essa ajuda é tão pequena, já que ela não resolve nada, por que, que esse dinheiro não vai para os autônomos e para os pequenos empresários, porque enfim, por que, que você toma esse tipo de decisão. É, e aí o Netanyahu ele teve que sentar com o Gantz, que foi um dos opositores desse projeto, para ver como é que o governo está em sintonia. Né? O, 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 o vice-primeiro-ministro, que vai, que vai substituir o primeiro-ministro daqui a pouquinho, não estava nem sabendo dessa decisão quando ela foi tomada. Então ele critica em público e agora eles sentaram para resolver isso. É, não chegou a uma conclusão ainda sobre o que, vai fazer, que, que vão fazer com isso. Alguma coisa vai ser dada, mas a gente não sabe é, quanto, nem, nem, nem como, nem para quem. Enfim, e aí, no meio de toda essa indecisão do, do governo em polvorosa, as pessoas se lembraram que até o final de agosto, menos 40 dias, o governo precisa aprovar o orçamento anual. E aí a gente tem uma, uma questão muito é, sensível, que precisa de uma mini explicação. O orçamento ele tem que ser aprovado anualmente pelo governo. É verdade que há, alguns, há dois anos o governo decidiu que o orçamento tem que ser... Agora ele é, ele é bienal, né? ele, não é, ele não é mais anual, ele é bienal. Se aprova um orçamento de dois anos. É, enfim, então o orçamento ele tem que ser é um orçamento que tem que ser aprovado caso o orçamento não seja apresentado pelo governo o orçamento do Estado obviamente dos gastos públicos para o ano seguinte, né? é, ou caso caso ele não seja aprovado, caso ele não seja apresentado imediatamente após a data a data estipulada que ele deve ser levado à votação é, são convocadas novas eleições. então o governo ele é obrigado a aprovar o orçamento né? antigamente era anual agora a gente está falando do orçamento de 2020 que não foi apresentado até agora porque o ano começou com eleições, se você não lembra, lá para março teve eleições. É, então, até agora não foi apresentado o orçamento de 2020. No acordo de coalizão, o Netanyahu e o Gantz eles acordaram, eles firmaram que, é, é, independente das propostas para que o orçamento volte a ser anual, que é o aparentemente mais correto, para 2020 e 2021 ia ser apresentado um orçamento bienal, porque 2020, até que o novo Ministério das Finanças pudesse sentar, ver, o governo pudesse examinar as contas, entender o que está acontecendo e tudo mais, já ia ter passado metade do ano, mais da metade, inclusive. Então não faz sentido se aprovar um orçamento anual que vai, é, que vai durar tão pouco tempo. Então eles acordaram, está lá escrito no acordo de coalizão. É assinado pelos dois, que o orçamento tinha que ser bienal. E o Netanyahu apareceu na semana passada dizendo que ele quer um orçamento anual, ele não quer um orçamento de dois anos. E o Gantz falou, não, espera aí, não é, tá errado isso aí, a gente combinou outra coisa. E o Netanyahu está forçando a barra para o orçamento ser anual e o Gantz quer um orçamento bienal, principalmente agora, que ele sabe que se ele vier assumir, né, de acordo com, com o acordo que eles fizeram daqui a um espaço um ano e dois, um ano e três meses, o orçamento dele vai estar tá totalmente comprometido pela, pela distribuição de dinheiro que o Netanyahu está dando agora, algumas parte delas de maneira inconsequente. É, por causa da crise da Corona E o Gantz ele quer ser parte da decisão sobre o orçamento De quando ele for primeiro-ministro Nada mais razoável né? Principalmente se o caso está acordado no, 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 no esquema, no acordo de coalizão que eles fizeram Mas o Netanyahu está insistindo nisso é, Enfim, eles estavam nesse impasse também E aí, enfim Como toda, como toda situação precisa de um, de um, de um, de um gatilho né? De um primeiro disparador essa semana, dois deputados, um, é, um do Meretz, né, o Nitsanorovic, que é abertamente homossexual, e a Merav Mikhaeli, que é uma deputada do Partido Trabalhista, que não está fazendo parte do governo, ainda que seu partido esteja, apresentaram uma proposta para tornar ilegal é, a terapia de cura homossexual, cura gay, como se diz no Brasil, aqui tem um nome um pouco mais bonitinho, Tipule Amará, que é um tratamento de conversão, mas conversão no sentido de conversão de orientação sexual. Né? Ou seja, eles querem transformar isso numa prática proibida. Okay? Dizem que não tem nenhuma base científica, e realmente não tem, é, que a orientação sexual não é uma coisa que... Enfim, a, a, o corpo acadêmico, da psicológica em, em consenso, né? ele, ele, é, ele é se posiciona de maneira contrária a qualquer tentativa de mudança de orientação sexual, é tratamento disso. E eles apresentaram uma proposta para tornar... Proibido isso, com pena de prisão para quem fizer, inclusive para profissionais que apoiarem isso, né, para possíveis psicólogos que é que, que, ou outros charlatães que participarem desse tipo de tratamento. E aí levaram um monte de testemunhas, de que, pessoas que se suicidaram depois de passar por isso, de pós-trauma, profissionais e tudo mais, levaram a votação para Knesset. Existia um acordo do governo de votar contra é, essa proibição, né, porque por exigência dos partidos ultra-ortodoxos. E o Azul e Branco, já se dando conta de que o Netanyahu estava levando o governo é, é, ao fim, né, que estava levando com essa questão de fazer questão de, de aprovar um orçamento de um ano, eles decidiram que se é para é quebrar tudo, então a gente vai quebrar sem sair mal com a parcela da população que vota na gente, okay, que é tolerante com a população LGBT. Né? Então, o Azul e Branco informou algumas horas antes, a maior parte do governo, que eles votariam a favor da proposta de tornar proibido é, a terapia de cura gay. Então, vamos usar o termo em português que se popularizou, é, de cura gay. E aí o que aconteceu foi que é, parte grande dos parlamentares do Yurikult se abstiveram, porque também não queriam ficar mal, mal na foto com parte dos eleitores. O Amiro Hanna, que é o ministro da, da, da Segurança Interior, foi o único que votou a favor é, é, da proposta, ele também é homossexual. O Netanyahu não compareceu à votação em nenhuma das duas leituras. É, para não ter que dar seu voto é, também não queria queimar o filme com, com essa parcela da população foi gritaria na Knesset, a população do Haredi começa a gritar que tal, que o azul e branco tá levando o fim do governo, que se for assim a gente não, não coopera mais com eles para nada todas as votações que a gente combinou que ia votar junto com eles a gente não vai mais votar enfim, e aí começaram a anunciar o fim da coalizão né? Só que a coalizão não vai, não vai terminar por causa da proposta da cura gay? A coalizão vai terminar por causa da questão do orçamento na verdade a coalizão vai terminar porque ela tá ingovernável, né? E a gente já sabia disso há um tempo. E ela vai terminar principalmente porque o Netanyahu conseguiu adi adiar as datas. Isso que está dizendo não sou eu, são as fontes do jornalista Raymundo Levinson do Áries que não errou uma desde o ano passado, uma previsão que ele fez ele não errou. E agora ele não está fazendo exatamente previsão, ele está dando uma informação que as fontes estão dizendo, as fontes estão dizendo que o Netanyahu já tinha decidido ir para eleições ele vai usar o orçamento como válvula de escape para isso, como, como a forma que ele tem para convocar eleições, é, e, e assim ele ia implodir o governo, já que ele conseguiu adiar, né, ele tomou a decisão depois de conseguir adiar o julgamento dele para janeiro, porque ele sabe que daqui até janeiro vai chegar uma proposta para a Suprema Corte, para que ele não possa executar o cargo de primeiro-ministro enquanto estiver respondendo efetivamente como réu na justiça, a ser decidida pela Suprema Corte, e ele quer que essa decisão ela seja politizada ele quer que ele seja é, o centro do debate e não especificamente o cargo de primeiro ministro então se essa, se essa votação ela for é, se essa votação não, se essa tomada de decisão ela 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 chegar à Suprema Corte agora nos próximos meses ela vai acontecer num, num desses dois contextos ou durante as eleições quando ele vai poder fazer uso desse contexto para poder dizer que é perseguido politicamente como ele fez dez outras vezes com outros casos é, que esse julgamento é um julgamento político, que não tem nada, que não tem corrupção nenhuma, que não tem nada, que tudo que eles querem é tirar ele do, do poder, ou a situação número dois, que ele seja recém-eleito, né? que ele aposta que hoje ele ainda tem mais chance de ganhar do que talvez tenha daqui a um tempo, ele como recém-eleito, ele desmoraliza uma decisão dessas, porque, porque não foi tomada antes. Agora que, que a população votou em mim sabendo que eu podia é, ser primeiro-ministro, vocês vão lá e me tiram do cargo, né? Então é, ele, ele tem pressa em que tenham eleições as eleições seriam em novembro, por isso ele teria decidido essa, essa forçar a barra com a questão do orçamento. Mas tem uma questão aí que a gente tem que levar em consideração. Se o governo cai enquanto Netanyahu estiver sendo primeiro-ministro, por responsabilidade dele, ou seja, porque ele não cumpriu um acordo, ele é obrigado a ceder o lugar para o Gantz do dia que forem convocadas as eleições até o dia das eleições. E o carro Lavano, azul e branco, já disse que eles vão atrás disso. Eles vão cobrar isso, se tiver eleições. Então é... Agora, esse acordo, como a gente já, já disse há vários, várias edições de podcast anteriores, é... ele não tem validade legal. Seja o Netanyahu, no fim das contas, ele pode tomar a que ele quiser. Não tem validade legal. Ele fica feio para ele? Fica feio para ele, com certeza. Mas não tem validade legal. É... Enfim, e é nessa situação que a gente está. E hoje aparece o Rivlin, né, o presidente de Israel, pedindo ministros, por favor não entrem nessa... É, preparem o um orçamento, levem a votação a gente precisa de paz agora, se a gente, obviamente que ele não usou essa expressão é, a gente precisa agora de uma situação de, de confiança no governo né? o governo está tomando uma série de medidas polêmicas em relação ao contato com a corona e ninguém vai obedecer essas medidas se o governo cair, hein? então por favor vocês sejam responsáveis e aparece o senhor Miki líder do governo no, no parlamento dizendo, na é uma cara de pau hein? que as eleições vão acontecer, se acontecer agora é por causa do azul e branco, hein, que eles têm que decidir se eles vão, se eles vão querer um governo estável, hein, uma coalizão que, que trabalha e um orçamento sério ou não, ou, vão, ou se vão querer eleições. Só que ele só esqueceu de dizer que o problema do orçamento não está sendo colocado pelo azul e branco, está sendo colocado pelo licudo. O licudo é quem está rompendo com o acordo de coalizão. É a cara de pau, é a desinformação, né, ou as chamadas fake news, né, e a gente está realmente, aparentemente, próximo a ter novas eleições. Eu não bato o pé, eu, nunca, eu não afirmo que vai ter novas eleições, porque o ambiente de tanta instabilidade política, as manifestações rolando soltas, o Marquinhos acho que vai comentar aqui a pouquinho sobre as manifestações, mas rolando soltas, sem parar, muita violência policial, né? os manifestantes, na verdade, estão bem pacíficos, enfim, E eu, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se o Netanyahu ele realmente vai querer é, é, ir para eleições no momento que ele está agora. Pode ser que depois seja ainda pior. Mas como ele não precisa tomar adesão hoje, talvez nas próximas duas, três semanas alguma coisa aconteça. Eu acho difícil dizer que vão acontecer eleições agora, porque o momento é muito desfavorável para todo mundo que é parte do governo. É, eu acho que você deu
0: aí o panorama de <risos> como tá confusa a situação aqui, né, cara? É... Enfim, vamos ver, vamos ver o que vem para frente. É... Eu realmente. Eu... É, foi o que você falou agora no final, não, não dá para saber se, se vai ter ou não eleição, porque eu acho que ninguém quer, o caos né está grande e eu acho que tem partidos que estão na, na, na coalizão, que eles estão com medo, de, se tiver eleição eles vão sumir, né? é, tem outros aí que se fortaleceram um pouco, enfim, é, mas realmente, eu acho que é um momento muito, muito complicado, a gente tem outras prioridades, é, se fosse para ter eleição já era para ter tido antes, né mas enfim, não teve, mas vai saber, né? A política israelense é, é muito doida e é difícil da gente fazer qualquer tipo de previsão. Bom, vamos falar então, João, dessa, dessa outra questão que você tocou agora no, no seu comentário sobre é, a, a violência policial, né? A gente tem visto aí uma série de manifestações, são manifestações quase que diariamente... É, Várias vezes em frente à casa do primeiro-ministro é, do BIB, né, em, em Jerusalém. É, outras também na, em Tel Aviv, né, na Praça Arábia, na Praça da Prefeitura de Tel Aviv, é, que é um ponto tradicional. E também ontem houve manifestação em frente à casa do Yuli Edelstein, né, do, do ministro da Saúde. É, teve manifestação na, nessa semana também, houve manifestação saindo da casa do primeiro-ministro e chegou até o Knesset, né, o parlamento onde houve a polêmica aí da menina que subiu na, na Menorá, né, que tem ali em frente ao parlamento, na tradicional Menorá, tem várias pessoas que vêm a Israel e tiram foto ali, a menina subiu na Menorá e tirou a blusa, mostrou os, os seios, né, e foi um, um bafafá, né, tudo... É, você tira o, foco e colo, tira o foco da manifestação e coloca numa coisa menor do que aconteceu e o que a gente vê, o que chama muito a atenção, a gente comentou isso na semana passada também, é a violência policial, desmedida e descontrolada né? é, a gente, o, o direito de se manifestar em Israel hoje ele está sendo suprimido porque a polícia vem batendo de frente, é, eles determinam regras, né? Há regras aqui, tipo, você não pode fechar a rua com a manifestação, porque você vai atrapalhar o trânsito, vai atrapalhar o direito de viver das outras pessoas, é, e quando os manifestantes vão pra rua, ainda mais numa manifestação que chega duas, três, quatro, cinco mil pessoas, é impossível você ficar na calçada, a polícia sai batendo o pau. E aí, João, como é que a gente lidar com essa violência policial, cara?
1: Olha, é, isso na verdade tá? como a gente comentou na semana passada ele é uma novidade quando se trata da, da população judaica em Israel especialmente a população judaica né? eles não estão acostumados a apanhar em protesto e os protestos aqui em Israel eles são muito é, serviço, né? você marca a hora, a polícia permite ou não permite o protesto ela diz aonde você pode ir, qual, qual percurso você tem que fazer, você não pode sair disso hein? e tem hora para começar e tem hora para terminar assim funciona e as pessoas obedecem essas diretrizes da polícia e em geral né e é uma coisa que é, é me causa um pouco de perplexidade como é que você vai fazer um protesto que é uma coisa super é, subversiva né você está aí protestando contra o estado né? obedecendo as regras do estado né é, de maneira tão disciplinada e, e, e serviliente ser assim é muito curioso como as coisas acontecem aqui em Israel obviamente que não são todas as, as parcelas da população que obedecem é, essas regras, né, os árabes não, não, os árabes israelenses não estou falando dos palestinos, não, os árabes palestinos, óbvio os árabes israelenses não, não obedecem essas regras né, em geral, é, a população ultra-ortodoxa também não, não obedece, a gente está falando não, não sem uma razão de duas populações que têm muitas questões e muitos problemas de admitir é, esse Estado judeu por cima deles, a parte da população ultraortodoxa é, que não, não reconhece uma autoridade por cima deles que não seja divina, né e a população árabe-israelense, que, que também não reconhece o caráter judaico do Estado, esse Estado de Israel, e, enfim, e, e, e obviamente que não vai obedecer. Mas o resto da população, em geral, obedece a essas regras. A gente teve caras exceções nas manifestações de 2012, que não foram grandes como as de 2011. É, a gente teve mais desobediência civil e a gente também teve população da. É, protesto a população etíope, é, israelense de origem etíope, também foram mais é, desord... causando um pouco mais de desordem, o que é comum no mundo inteiro. Menos aqui. Então, aqui está proibido bloquear a rua, aqui está proibido é, às vezes gritar determinadas coisas, aqui está proibido você tomar percursos diferentes do que a polícia deixa, fazer manifestação no meio da semana, é, na, hora que a polícia, na, na hora que a polícia não quer que você faça, enfim, causar trânsito, tudo isso está proibido. Você tem pode fazer protesto, você não pode incomodar. E aí O protesto não, não serve para nada. Se não incomoda, ele não serve para nada. Em 2011, quase um milhão de pessoas saíram para para pedir justiça social e o resultado foi nada. Porque as pessoas foram lá todo sábado à noite para fazer manifestação, na hora que não incomodava ninguém. Não tinha unidade também, não tinha. Enfim, tem outras várias razões pelas quais é, as demandas dessas manifestações foram muito, muito pouco significativas. Mas, enfim, o que está acontecendo esse ano é que as manifestações estão na frente da casa do primeiro-ministro, que a crise econômica está forte realmente, então a gente está voltando para a época que as manifestações não eram tão. Então, é, é serviço assim, né? Lá nos anos 60, nos anos 70, até os anos 70, as manifestações eram um pouquinho mais agressivas, não necessariamente violentas, algumas até eram, mas eram um pouco mais agressivas. E... Por quê? Porque a situação social do país era outra. E parece que ela está voltando a ser, por causa da crise da corona, e a gente está vendo que as pessoas estão saindo para se manifestar. Só que o ministro da, da Segurança Interior, o Amir Ohana, que é um servo obediente do Netanyahu e, e de certa maneira, criativo e... E, e, e eficaz né, no que faz Lamentavelmente nesse caso Ele está reprimindo as manifestações com muita violência e Por que eu digo que é ele? Porque até ele ser o, o, o chefe da segurança interior A polícia israelense nunca tinha agido assim Com a população judaica israelense Nunca tinha Nunca tinha sido tão violência, não violenta Nunca tinha agredido do nada, a gente está vendo vários vídeos que estão aparecendo de policiais batendo em manifestantes sem manifestante nem feito nada, de gente com o joelho no pescoço do manifestante, de gente algemando o manifestante no chão, que não estava tá oferecendo resistência nenhuma, né? Manifestante deitando no chão para fazer desobediência civil e, em vez da polícia dialogar ou tentar fazer... Enfim, estão é, é, indo para cima, metendo o joelho na barriga, levando presa. A última manifestação, se não me engano, foram 54 presos, né? Um negócio absurdo, gente que não fez nada sendo preso, gente que estava acampado na frente do primeiro-ministro, que era uma situação legal, tendo todos os equipamentos que eles levaram para poder ter alguma estrutura para poder acampar lá, é, sendo roubados deles, retirados à força, sem nenhuma justificativa legal. Enfim, essa é a novidade. Qual é a aposta dessas pessoas, aparentemente? né? Segundo o Gabriel que nosso colega aqui do Conexão, eles querem sangue para mostrar para a população que esse é o governo Netanyahu, esse que ele, que, que, enfim, eles estão querendo mostrar, na verdade, que eles estão sofrendo, então o, a, a polícia proibiu a manifestação na frente da casa do primeiro-ministro, eles marcaram a manifestação lá, eles não estão reagindo, inclusive tem um movimento lá de amor gratuito, né, que está lá fazendo dancinha, dizendo para o policial que eles são nossos irmãos, né? é, enquanto isso o policial está batendo neles, tudo bem, enfim, é, é, mas a ideia é mostrar, nós somos pacíficos, eles são os violentos, olha só como é que o Netanyahu trata a população no país. É, mas, olha, eu acho que essas cenas estão aparecendo na mídia, mas eu, eu duvido muito da eficácia delas, porque ainda é uma manifestação organizada pela classe média intelectualizada, branca, é, especificamente de Tel Aviv, que não sensibiliza o resto da população, que são, em especial, os eleitores do Netanyahu. É, então, alguma coisa aí tem que mudar para essas manifestações acontecer, para elas resultarem em alguma coisa. É, o que tem que mudar? aí Eu deixo essa pergunta para vocês. Mas eu, eu, eu sou cético em relação a, a, ao papel isolado das manifestações que estão acontecendo é, é, na, na frente da Casa do Primeiro-Ministro em Tel Aviv. Por outro lado, okay, as manifestações que são realmente significativas são as declarações públicas de eleitores do Netanyahu na televisão, mostrando sofrimento né, nas redes sociais, dizendo que não, não podem... É, assim, enfim, acho que são mais genuínas é, é, de eleitores do Netanyahu que não precisam ir para a rua para mostrar descontentamento e para contagiar outra, para contagiar a própria parcela da população. Essas manifestações, eu acho que elas podem resultar é, numa mudança de tendência do eleitorado, mas ainda está cedo para dizer qualquer coisa. Hoje por hoje, as últimas é, 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 pesquisas mostram para a gente que, a, a, apesar de ter caído muito, é, de ter perdido muita vantagem, o Netanyahu ainda seria ele, é, vencedor nas eleições, em supostas eleições que acontecessem no dia de hoje. Vamos esperar para ver, eu acho que o ambiente ele é novo e com novidade, a gente, enfim, com contextos novos, a gente espera resultados novos também. Bom,
0: complicado, né, cara? Essa violência aí, realmente, é, ver como é que tem sido tratada é, o direito de manifestar né, aqui em Israel. Ou você fica em cima da calçada e, e não incomoda ninguém, é, ou, enfim, entra no palco a polícia. Vamos ver como é que vai ser. É. Vamos...
1: Mas é, mas é que eu acho que dessa vez tá... a diferença é a seguinte, em 2012 eu participei das manifestações e as pessoas não obedeciam à polícia. E a polícia estava lá tirando foto e, e investigou algumas pessoas e até levou algumas presas que eles julgaram que eram alguns organizadores das manifestações, que é uma postura um tanto quanto autoritária, mas não foi violenta fisicamente. A diferença é que as manifestações são violentas. E para mim tem uma ordem aí dizendo, acaba com isso rápido, não deixa que isso contagie as outras pessoas. Então, acho que tem uma, tem uma mudança de orientação aí e isso é, enfim, isso, isso, essa é a novidade e isso é perigoso.
0: É, é extremamente perigoso, né? porque é, vamos ver se a, a população... É, é, a questão é, ou é, pode ser uma aposta, né ou a população vai falar, a, as, as manifestações estão muito violentas e não vão, ou... A, ou os manifestantes vão começar a agir com violência também, né? Porque também no momento em que os manifestantes começam a agir com violência, você consegue também fragmentar, você deslegitima a manifestação e você fragmenta todo o movimento, né? Então essa pode ser essa a estratégia aí do Amir Ohrane e do governo, né? Do licudo, você deslegitimar o movimento porque você incita a violência por parte da polícia. Os manifestantes passam a agir com violência, bem que até agora a gente tem visto uma resistência é, pacífica, né, que tem chamado muita atenção. Essa semana, inclusive, é, é, teve uma foto que ela ficou muito. saiu em várias mídias, né, é, em Jerusalém, na né? Na, na, na rua Iafo, que é onde. para quem conhece Jerusalém, é onde passa o trem, bem no centro da cidade, né, onde passa aquele trem de superfície, e o final a rua começa. E vamos dizer que ela começa lá na rodoviária de Jerusalém e ela vai até a cidade velha e passando pelo pelo Chuca, né, pela feira, Marcané, enfim, passa pelo centro centro de Jerusalém e teve uma foto mostrando é, o a polícia com aquele caminhão de água, né, de jato d'água tirando os querendo tirar os manifestantes e um manifestante é, agachado, né, de joelho naquela no mesmo na mesma na mesma posição que, que as pessoas ficaram nos Estados Unidos depois da morte do, do George Floyd, George Floyd é, em, em um, com um joelho né em, em cima de um joelho e ele com a bandeira de Israel na mão né mostrando, é, eu estou aqui resistindo pacificamente com a bandeira do meu país porque eu sou um patriota e o governo a polícia e o governo porque a polícia ela está amando do governo estão aqui querendo me tirar e cercear o meu direito de... de protestar pacificamente nessa confusão aí que o país está metido. Acho que tem muita emoção aí pela frente, cara. Tem muita emoção. Se houver, se a gente tiver eleição aí no período próximo, vão ser eleições bem, bem agitadas, cara, porque é, eu acho que o povo vai continuar na rua. Pelo menos é isso o sentimento. Se, acho que não, não, o governo até agora continua imóvel, né? Um, um, não, não, não consegue sair, tá? Está é, atolado sem saber para onde ir, tanto na questão econômica quanto na questão é, de saúde pública, e a população também, né? Porque tem aí a gente tem é, mais de um milhão de, de desempregados. É, se bem que esse é um dado interessante também que a gente não comentou. Né, nos, em outros episódios que é, enquanto é, você tem várias instituições né, é, é, não públicas né, mas enfim que falam sobre o número de desempregados e chegando aí a 20% da população ativa né, o governo e com o governo e o seu é, vamos dizer o IBGE né, o centro de estatística dizem que chega a somente a 14% né, muito menor do que o que realmente tem as pessoas estão com dificuldade de de ter seu salário, de trabalhar, tem muito negócio fechando e a manifestação, que ela é legítima, né? Ela não é só um direito, ela é legítima em função de toda a realidade que a gente está vivendo aqui, tem sido cerceada com violência por parte desse governo chamado aí de democrático. Mas é isso. <risos> Vamos ver. agora. Eu sei, eu sei que agora que eu estou descoronado, a minha presença vai ser... Eu vou estar presente aí nessas próximas manifestações. Agora com a, com a cabeça tranquila. E Nossa. é isso aí, João. Acrescenta, fala aí, cara.
1: Cuida do teu pescoço aí. Cabeça está tranquila. <risos> pois é,
0: né?
2: Meu caro Gorens tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro? Mandar um abraço ao João que realmente fez um desafio muito interessante ver quais os caminhos que o João percorreu, quais as coisas que o João fez, que realmente ele fez ou não fez, ou poderia ter sido, ou de repente não foi exatamente aquilo. Então agradecer a deferência. Liga principal do basquete masculino israelense chegando ao seu final no próximo domingo, domingo agora teremos os dois jogos das semifinais. Apoel Jerusalém contra o Richon Letzion e o Maccabi Tel Aviv contra o Galil Gilboa. A curiosidade deste Final Four, desta semifinal, cada equipe que vencer passa para o jogo único da final, a curiosidade é que todas as equipes que participam desta semifinal ou destas semifinais são equipes que já conquistaram pelo menos uma vez o campeonato israelense. O Galil Gilboa conquistou na temporada de 2010 e o Rishon Letzion em 2016. Então esta é a curiosidade. O Apoio Jerusalém conquistou já três vezes e o Maccabi Tel Aviv mais de 50 vezes. Então, esta é a curiosidade. Não há favoritos. Alguém poderia me dizer, não, o Apoio de Jerusalém e o Maccabi Tel Aviv, pelo retrospecto, pelo investimento, pelo grupo de jogadores, tem favoritismo. Mas é um jogo só, é um jogo só. O Maccabi Tel Aviv, por exemplo, teve dificuldades para passar pelo Apolo Tel Aviv, tradicional rival, tendo superioridade, mas teve dificuldades, perder o primeiro jogo, foi ganhar o segundo pela diferença de pontos. Então, está tudo em aberto neste desafio. E vamos aguardar. Um grande abraço. É isso, cara.
0: É... Episódio aí bem... bem, com muita coisa, né, cara? Tá, tá... Não tá chato, né, João? Não tá chato. Isso a gente pode dizer, né?
1: Não, de jeito nenhum. <risos> não tá chato.
0: Beleza, cara. Vamos ficando por aqui, então. É, a gente volta aí na semana que vem, ou se pintar alguma coisa... Sur... É, um... Pera... Como que chama isso? Um... Última... Última, aula... Última hora, uma notícia aí, extraordinária. A gente, a gente aparece.
1: Queria aproveitar é, um espaço aqui no finalzinho do programa para dizer, bom, o comentário que o Nelsinho fez a semana passada e o Arthur Cooper, meu amigo aí, mandou uma mensagem dizendo que o Nelsinho tinha razão. Olha, ele tem razão sobre o que é joelho italiano no Rio e em Niterói, não Nelsinho assim, que é gaúcho, para quem não sabe. É, mas eu não, nunca fui muito fã disso, não. Mas, enfim, deu ponto para Arthur aí. Queria agradecer os elogios do Daniel Heinsohn também é, para o podcast, que entrou em contato com a gente e eu queria dizer para vocês ele, ele chamou a atenção da gente olha só se você escuta pelo SoundCloud você pode escutar também por todas as plataformas de podcast tá pelo Google Podcast pelo iTunes pelo pelo Spotify tem qualquer qualquer plataforma das principais tem todas tá? não precisa pode baixar escutar no celular tranquilo fica, não precisa escutar pelo SoundCloud não a gente o SoundCloud a gente é por onde a gente sobe o podcast para as, outras, para, para as outras plataformas, é uma ferramenta. Também pode estudar para o São Cláudio, se quiser, não tem nenhum problema. E fazer um comentário aqui, o Eduardo Ravê é, me, me procurou a gente para comentar sobre a crítica que a gente fez sobre o programa do Netanyahu para distribuição de verba. E ele disse que, na verdade, é muito difícil. É, ele, como economista, né, disse que ele andou estudando essa temática da renda básica universal e como é que você distribui verbo, riqueza. E ele disse que é muito difícil. É fazer essa distribuição excluindo algumas pessoas, porque isso é uma questão burocrática muito complicada, você demora muito tempo para descobrir quem são as pessoas que, que, não, que não tem que receber né? e aí você acaba perdendo muito tempo e essa ajuda acaba, acaba chegando tarde demais para algumas pessoas e que também você tira o quê? Você tira os 1% mais ricos ou os 10% mais ricos, né? Quanto, quanto dinheiro mais as pessoas vão receber? Mais 200 shekels, mais 150 shekels. Isso, isso é tão relevante assim? Então ele disse que, na verdade, ele não se opõe totalmente a essa, a essa ideia. Ele disse que se você quer fazer uma distribuição para a população, muitas vezes você tem que dar para as pessoas mais ricas também. E disse que o, que o que transforma o governo em neoliberal, que de fato é, não é dar esse dinheiro para todo mundo, e sim é, não contemplar, não, não dar mais né, para as pessoas que realmente precisam. Enfim, fica essa discussão em aberto aí, mas eu agradeço os comentários, contribui para o nosso debate aí, valeu Eduardo. Enfim, se você quiser mandar um comentário também, se quiser mandar qualquer coisa, pode procurar a gente pelo Twitter, pelo Facebook, por qualquer rede social que o Conexão Israel tiver presente. É, também pode mandar um e-mail para contato@conexaoisrael.org. lá a gente vai ler e vai responder para você, e pode ser que a gente traga aqui o seu comentário é, para o próprio podcast. Então é isso, pessoal, ajudem a divulgar aí, e um abraço para todo mundo, boa semana.
0: Beleza, então a gente fica por aqui, um abração João, um abração ouvintes e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.